0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 11 de abril. Eu sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a semana não começa com uma cara muito boa, em que neste momento a gente tem ainda né, repercussões das sinalizações aí do Fed na semana passada em torno da necessidade de acelerar esse processo de subida de juros nos Estados Unidos e que... Obviamente se juntou a outros fatores que eu quero comentar com vocês mais à frente. E a gente acaba tendo então um movimento de forte aversão a risco. Nas bolsas asiáticas, né, nós tivemos quedas fortes para as bolsas de Xangai. Na China, queda de 2,6%. Hong Kong caindo mais de 3% e a bolsa japonesa queda de 0,61%. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre essa questão na China. Na Europa nós temos Londres caindo 0,37%, Paris na França alta de 0,72% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Mesma movimentação aí de queda para, as, para os futuros norte-americanos. A S&P queda de 0,5%, Dow Jones caindo 0,13% e a Nasdaq caindo quase 1% um neste momento. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, né? o índice que mede, digamos assim, o medo do mercado em relação às movimentações das ações, neste momento subindo 6,5%, voltando para o patamar ali próximo dos 23 pontos. Ainda um patamar, entre aspas, relativamente tranquilo, mas se a gente comparar que esse indicador na semana passada estava ali na faixa entre 17 e 18 pontos, nós temos uma alta significativa. Uh, dólar index nesse momento no 0 a 0, bem próximo ali da, da região dos 100 pontos. Taxa de juros de 10 anos mais um dia de alta, 2% neste momento a 2,76%. Movimento de baixa para os criptoativos com o Bitcoin voltando a ser negociado abaixo dos 42 mil dólares, queda de 2,5% neste momento. Queda também para as commodities, o petróleo recua 3,75%, a 95 dólares o barril, cobre Negociado aí na Bolsa de Londres, queda de 0,23%. Níquel, queda de 2,5%. E diante aí de toda essa, entre aspas, né, movimento de aversão, a gente acaba tendo ouro subindo 0,5% na faixa aí dos 1.953 dólares a onça. Troy. Bom, pessoal, em relação então ao movimento que se iniciou na semana passada, o mercado já é especulando sobre as próximas movimentações do Fed. Além disso, né, a gente teve no final de semana como destaque olhando para as notícias na Europa relacionadas às eleições francesas que confirmaram as passagens do do atual presidente Emmanuel Macron e da oposição Marine Le Pen para o segundo turno. Esse pleito que deve ocorrer no próximo dia 24 de abril e as pesquisas mostram uma disputa bastante acirrada entre os dois candidatos, ou seja, né, dada a importância e significância da França para a economia europeia, essa indefinição sobre quem vai ser o próximo presidente acaba gerando volatilidade. A gente também teve, em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, um recuo por parte da Rússia em torno de Kiev, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, a guerra ainda parece estar bem bastante longe aí do seu final, em que os impactos econômicos, sociais, humanitários ainda seguem gigantescos, tá? E nessa semana é, pode ser esperada aí uma certa intensificação russa de ataques russos, né, em outras regiões depois do da, digamos assim, do não sucesso em relação à capital Kiev. Novos auxílios financeiros e militares dos países da OTAN ao exército da Ucrânia também devem ser divulgados nesta semana. Sobre os Estados Unidos, pessoal, acho que a gente tem uma semana bastante intensa em termos de indicadores, né, de agenda macro e também de agenda micro. Amanhã, terça-feira, a gente tem a divulgação do CPI, que é os dados de inflação norte-americanos. A gente também traz, nessa segunda-feira, falas de dirigentes do FED e nessa semana, a partir da, da próxima quarta-feira, a gente tem uma... A, começa né, a divulgação do setor bancário nos Estados Unidos. Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, é, todos esses bancos, grandes bancos acabam abrindo aí a temporada de balanços nos Estados Unidos. Então vejam... né? Tanto a parte macro, do lado de inflação, quanto a parte de resultados das empresas referentes ao primeiro trimestre de 2022 começam a ser divulgados e, obviamente, isso pode trazer bastante volatilidade. E ainda mais, pessoal, a gente tem nesta semana uma semana mais curta em diversas partes do mundo por conta do do feriado né, da Sexta-feira Santa, porque no domingo é Páscoa e então a gente tem uma semana mais curtinha, inclusive aqui no Brasil, os mercados, né? Funcionam hoje de segunda-feira, dia 11, até a próxima quinta-feira, dia 14 de abril. Falar um pouquinho mais sobre China, pessoal. Como eu disse com vocês, a gente acabou tendo aí uma forte queda dos mercados hoje por lá. E infelizmente, né, os surtos de COVID, eles seguem sem o controle aí desejado pelas autoridades e o que acaba gerando sem soma de dúvidas é maiores dificuldades em relação ao crescimento econômico na China, tá? O que fa- o que pode fazer então, como eu já trouxe na semana passada, com que a gente tenha ah, uma queda aí também das commodities, como por exemplo aí o minério de ferro. E vamos ficar atentos, tá? Porque eu acredito que uma, uma situação mais frágil na China também tende a impactar os seus principais parceiros comerciais, incluindo aí o Brasil. Tá? Então acho que o Brasil ele acabou surfando aí nesse primeiro trimestre nessa tese né de uma demanda por commodities, países ligados a commodities, por conta de uma proteção à inflação, mas também diante de uma expectativa de, de uma entrega de maior crescimento por parte da China, que não vem acontecendo até o momento. Então a gente acaba entrando dentro de uma janela, na minha opinião, que nós temos um mundo cada vez mais fragilizado né, diante aí dos indicadores econômicos, dos indicadores de atividade e que acaba, na minha opinião, gerando uma, uma situação aí bastante crítica e que merece a nossa atenção. Tá? Por mais que a nossa Bolsa, sim, ela tenha sido destaque e com justificativa, não foi por acaso, não foi sorte, mas eu acho que é necessário a atenção dado aí a a forte movimentação que aconteceu no primeiro trimestre do ano e que a bolsa brasileira acabou sendo um grande destaque diante de outras bolsas globais. Sobre a China, a gente acaba tendo, voltando até um pouco, né, uma situação bastante dramática. Xangai está em lockdown né, desde o início de abril e mesmo assim né, eles acabaram registrando mais de 25 mil novos casos da doença apenas ontem e um novo pico começa desde o início da pandemia. Essa situação de de maneira clara né? já já deve trazer impactos tanto para a atividade econômica na China como consequências para todo o mundo. Problemas nas cadeias logísticas, mais inflação. E, obviamente, para piorar ainda mais essa questão foi divulgada nesta madrugada, o índice de preços ao produtor, né, o PPI na China, ele subiu para 8,3% na comparação ano contra ano. Foi um dado que veio acima das expectativas. Para vocês terem uma ideia de como foi essa aceleração, os dados anteriores, né, ou seja, mostravam que o índice subiu 1,5% na comparação ano contra ano. Ou seja, subiu de 1,5% a comparação ano contra ano para 8,3%. Mostrando que sim, inflação é um problema global. E uma situação que acaba deixando menos flexível a possibilidade dos governos centrais de tentar estimular a economia através de políticas né, mais estimulativas por conta né, da, da situação de inflação que nós temos no momento. Tá bom? Então vamos acompanhar, pessoal, realmente, uma situação bastante complexa e que a cada dia vem se deteriorando. E então aquela mensagem aí de cuidado, de cautela de atenção, porque volatilidade vai ser, digamos, uma palavra muito dita no decorrer de 2022 e conforme eu venho compartilhando com vocês, hoje o noticiário traz muito a situação inflação, inflação, será que isso no futuro vai virar né, sobre uma uma narrativa de recessão? Se isso acontecer, acredito que a maioria das caças dos ativos tendem a sofrer e obviamente a gente vem, no caso aqui, compartilhando com vocês na nossa opinião que seria prudente, né? uma postura mais conservadora é, olhando para ativos de risco, ao mesmo tempo que você tem aí aqui no Brasil a taxa de juros jogando bastante ao nosso favor. Falando um pouquinho sobre o Brasil, pessoal, o governo que tem estudado alternativas para as negociações em relação aos reajustes salariais dos servidores. É, estão em pauta três alternativas, a primeira delas que seria um aumento de R$ 400 no auxílio alimentação de todos os servidores. A segunda, um reajuste mais amplo de entre 4% e 5% para todos os salários né, dos servidores a partir do segundo semestre ou um aumento de salários apenas para algumas categorias. Seria a terceira opção. Dessas três, a ideia que é mais defendida pelo Ministério da Economia acaba sendo a primeira ideia, né, que seria o aumento de R$ 400 no auxílio alimentação enquanto a segunda, né, que seria o reajuste mais amplo, entre 4% a 5% para todo o funcionalismo, isso acabaria esbarrando no teto dos gastos, uma vez que seriam necessários mais de 5 bilhões de reais em termos de despesa para o segundo semestre. Pessoal, isso também é mais um tema de atenção. Novamente, não estou entrando no mérito se o aumento é justo ou não, né? afinal os servidores já estão há vários anos sem reajustes salariais e a inflação correndo solta. né? Ah, Estou olhando e avaliando sobre, única e exclusivamente a ótica sobre a capacidade do governo em honrar com estes compromissos e obviamente né, com a questão do teto dos gastos. Se porventura né, ele não conseguir alternativas ou ele for, entre aspas, né, obrigado a gastar mais, isso vai pressionar a curva de juros, na minha opinião, isso pode também gerar uma pressão sobre o câmbio. Então vamos acompanhar, porque isso, na minha opinião, é, além do cenário global, é um tema bastante sensível e que pode dar direcionamento em relação à taxa de juros aqui no Brasil, as expectativas futuras e também a questão cambial. Uh, a gente também tem, pessoal, em discussão do governo, um novo reajuste para a tabela de isenção de imposto de renda à pessoa física, tá? embora ainda a gente não tenha nenhuma determinação sobre quais vão ser essas novas faixas. Enquanto isso, aquela aquela questão que foi discutida sobre o corte do IPI em 33% já estaria praticamente descartada. E por fim, saiu no no final da semana passada, o Ministério da Economia desejando um direcionamento em relação às ações da Petrobras e outras companhias que fazem parte hoje da carteira do BNDES Participações para um fundo de financiamento de infraestrutura e também de combate à pobreza. Essa medida aí dependeria de uma autorização constitucional e que ainda deve ser negociada com o Congresso. Então vamos ver aí as alternativas que o governo tem para contornar essa situação bastante crítica, tanto no Brasil né, e como você já vem acompanhando, em todo o mundo também. Para finalizar, pessoal, a gente teve na semana passada o Itaú elevando as suas expectativas para a inflação, é, elevando também as suas expectativas em relação à Selic Terminal e revisando para cima aí o PIB. É, um, por, um pouquinho aí na linha do que a gente vem comentando com vocês, de que vai ser, acho que isso deve ser uma tendência que a gente deve continuar vendo também para outras casas de investimento, de precificar maior inflação, maior necessidade de juros, mas melhores condições aqui para o PIB no Brasil. Vamos ver aí se, se isso realmente acontecer. Uh, levando em consideração que nós temos as empresas listadas em bolsa no Brasil, né, como de maior qualidade, maior acesso a crédito, entre outros, pode ser que elas comecem a divulgar resultados melhores do que esperado. Tá? Então, pessoal, isso que a gente nem está falando também, abrindo parênteses aqui, diante de toda essa turbulência, no cenário eleitoral, que aqui no Brasil vem ganhando mais corpo, mas ainda até o momento não vejo que isso venha a fazer preço aqui nas ações no Brasil. Então, novamente, aquele discurso com vocês de cautela, muita coisa acontecendo. né? Repararam? A situação dos Estados Unidos envolvendo um processo de redução de liquidez, ou seja, subida de juros, tem um conflito entre Rússia e Ucrânia que ainda parece longe de, de ter um fim, situação bastante ruim na China, situação bastante volátil na Europa e aqui no Brasil a gente também tem todas essas questões envolvendo a parte fiscal, cenário eleitoral, que ainda não, não, teve, não tivemos muitas reverberações na Bolsa. Ou seja, pessoal, acho que, acho que a gente acaba entrando num momento em que a volatilidade, né, se ela ainda não é grande, pode se tornar muito maior. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, novamente, peço aí para vocês olharem para a carteira de investimentos e entenderem se vocês estão confortáveis ou não com as posições que vocês têm hoje em renda variável conforme já vem alertando é, recomendo sim uma redução de exposição em commodities havia recomendado né um aumento de exposição em empresas é, ligadas à economia doméstica mas empresas de menor volatilidade de maior qualidade ainda façam isso com cuidado e enfim pessoal apesar de eu ter recomendado essas empresas caso a gente tenha essa deterioração por conta da questão fiscal e também global são empresas que podem ainda sofrer então acho que reforça aquela estratégia que eu compartilho com vocês de fazer isso aos poucos, tá? com cautela, sem ter pressa. Pessoal, 2022, posso dizer com tranquilidade, não é o um ano para a gente como investidor querer ter pressa para fazer as coisas ou ter aquele sentimento de que perdemos oportunidades, tá? como que foi, por exemplo, o que aconteceu na segunda quinzena do mês de março, né? em que as ações globais subiram fortemente, a Bolsa brasileira subiu. Deu aquela sensação de que ah, perdi uma oportunidade? Não sei se eu acredito, não sei se eu estou muito convicto dessa tese. tá Acho que a gente ainda deve ter muitas coisas que serão discutidas, que podem mudar no decorrer de 2022 e que obviamente vão nos dar novamente boas oportunidades de entrada. Beleza? Então, paciência, tranquilidade e se você não quiser fazer parte disso novamente, não tem problema, a gente tem um ótimo retorno para renda fixa no Brasil. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, semana mais curtinha e até mais. Valeu!